0: 町田鉄の経済リポート深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄ですスタジオでは今夜も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞ですコロナ対策の影響でお聞き苦しい部分があるかもしれませんがどうかご容赦くださいさて今夜の町田鉄の経済リポート深堀はどうなるアフターコロナの産業地図、アゲインストを生かせる業態と厳しい業態とはと題して日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長兼主任研究員にお話を伺います
0: 。小林さんんんんんんんこここばばばははは小林さんは今月1日お仲間と一緒に「コロナ危機のビフォーアフター」というタイトルで新型コロナウイルス感染症の流行が経済社会をどう変えてしまうのかを検証されました番組ではすでにこの経済レポートのマクロ面の予測について伺うため日本経済研究センターのサ山住マ主首席研究員に2回ご出演いただきました、えー、覚えているリスナーも多いと思いますがこのレポートはコロナ危機が経済社会に与えた影響は非常に大きく、比較的順調に回復したとしても、日本経済をマクロ的な視点で見た場合、コロナ前の活気を取り戻すには6年かかる、また不幸にして、ワクチン開発の失敗のような悪い条件がいくつか重なれば、日本経済は永久に元の水準を回復することができず、2018年度をピークに、衰退に向かうという衝撃的な内容でした。そしてこのレポートの産業別ミクロ的な視点を見ていくとマクロ面に勝るとも劣らずショッキングな内容となってます今夜は小林さんにこのレポートの中から気になる点まあ、平たく言えば生き残れる産業と厳しい産業についてかいつまんで読み解いてもらおうと思っていますということで小林さん今夜もよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
2: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今風力発電を行っていますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんです風力や太陽光発電といった再生可能エネルギーにも積極的に取り組んでいる会社でもあるんですここイギリスエセックス州はただいま14時沖合にある48基の風車が北海の強い風を受け今まさに発電しています強風の中大変ですねってお気遣い恐れ入りますでも風力発電にはとってもいい風なんですよそれ,それでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
0: 町田哲の経済リポート深掘り杉浦さんもうおなじみですが小林さんのプロフィール簡単にお願いします、
1: はい、小林達夫さんは1989年に早稲田大学大学院理工学研究科修士課程を修了され日本経済新聞社に入社科学技術産業経済記者を歴任する一方でボストン大学で経営学修士を取得したり日本経済研究センターの研究員をされたりしてきました2014年からは現職の政策研究室長も兼任されています
0: はい、えー、杉浦さんありがとうそれでは早速伺っていきましょう小林さん格論伺う前に今回のレポートで産業予測をされるにあたって、軸に置いた視点は何だったのか教えてください。その方がリスナーも理解しやすいと思いますし、コロナ後に向けて念頭に置かれたポイントに絞って教えてください
3: 。まあこれからお話しすることはですね、猿山がご説明した比較的順調に日本経済が回復する、まあ標準シナリオに基づいてます。ま悪、あ、夢のシナリオの場合ですね。個別の産業の良いの悪いのは問題になりません。まあ、何しろ全滅ですから、別<笑>ですからで大きなポイントは2つです。はい、えー、コロナ危機の前と後で人々の行動や需要がどのように変わるかということです。世界的な渡航制限がかかってますので、訪日外国人。すなわちインバウンドがどのようになるのか、また三密を避けるため。テレワークが広がり DX すなわちデジタル転換が進むのではないかという視点で考えましたなるほどインバウンドはですね、えー、標準シナリオでは実は21年度以降にですねまあ、オリンピックも開催されますから急回復すると考えています、はい、ただそれでも爆買いツアーが始まったですね、えー、まあ12年度から18年度のペースで本一外国人が再び増えて始めてもですねいわゆる18年度コロナ危機前のピークの水準の3100万人に達するのはですね28年度までかかるんですね10年ですか結局コロナ危機の前の予測ではですね35年度にはまあ6400万人ぐらいは本州外国人日本に来るんじゃないかと見ていたんですが、えー、まあコロナ危機の後の現在の予測では4800万人弱にとどまるんじゃないかと予測していますなるほどでもう一つがまあ dx なんですが。デジタル化によって、まあ、非接触とか非対面でも、まあ、ビジネスができるということが、まあ、多くの産業で明らかになったんですがそこからですね DX を支える産業あるいは DX をフル活用できる産業はどのような産業だろうかその分野が伸びるのではないかと考えました
1: うん小林さんこのインバウンドの伸び悩みというのは私から見てもこのビフォーコロナ危機の大きかった期待と比べて大変な誤算になるのではと思うんですが。やはり宿泊業は大変なんでしょうか
3: ？まあ、観光にですね。直接関連する飲食宿泊業というのはまあ、対個人サービスという産業分類に入るのでえ巣がですね。その分野はまあ、35年まで3割ぐらい縮小すると見てます。ええ、まあ、原因はですね。インバウンドの縮小だけじゃなくて、まあ、あの高齢化とか人口減少とかあるんですが、大変厳しい状況です。うん、それから小売も非常に厳しいです。まあ、35年までにですね。まあ、あの小売りというか消費は安定しているのがそれでも六点五パーセント減少します特にインバウンドに頼っていたです、ね、百貨店は厳しいでしょうね今、まあ、全国に百貨店で二百店舗ぐらいあるんですが六、まあ、割の店舗はなくなるんじゃないかなと、まあ、見ております、まあ、すでに地方の百貨店は、まあ、閉店が、ね、相次いでますが、うん、そうした動きは加速するでしょうねで、まあ、インバウンド関係ではですね運輸も影響を受けるんですれで聞き前はですね予測は 5% ぐらい35年度までに伸びると見てたんですがこれが 3.5% 増ぐらいにとどまりそうです、まあ、対個人サービスいわゆる観光宿泊みたいな話とか百貨店に比べて運輸の影響は小さく見えるんですけどこれはですね後ほどお話しする DX とも関連するんですがインバウンドとか通勤とか旅行とかいう旅客輸送はこれ減るんですが減少するんですが。テレワークまあいわゆる在宅が定着することで、インターネット通販が拡大して宅配便などの
0: 物流関係の運輸の増加はこれ見込めるんですよね。だからこういう結果になってます。なるほどね。あのあまり世間で注目されてないんだけれども、実はこれは大切なんだっていうようなポイントも聞いておきたいんですけれども。例えば製造業あのビフォー。コロナでは？何と言っても日本経済の生産面での大黒柱で輸出の低迷やサプライチェーンの崩壊でえ環境の激変が予想されます引っ張られる製造業あるいは技術は残っているのか復活してくるんだろうかというところが一つですねそれからすでにその多くの休業者や派遣切りが問題になってるんですけど新たな雇用の担い手になれるとすればどんな産業があるでしょうかこれも金融あたりが全然ダメって感じだと思うんですけどいいかかがでですかねね自動車は正直言って厳しいでしょう、ね、今でもですね
3: 若者のまあ車離れとか、えー、まあ海外生産の拡大が進んで輸出がまあ減少してる中でですね、まあ、テレワークの普及定着っていうのはあの移動需要そのものを減少させそうなんですね、うんまあ、2035年の国内生産台数っていうのはですね730万台程度でまあコロナ危機の前に予測した台数に比べてまあ60万台ぐらい減りそうなんですね万台でピンとこないと思うんですがこれってだいあのスバル1社分よりちょっと少ない程度ですから結構な、えー、まああの
0: 減少になると見てます。先週のね町田鉄の「経済ニュースカウントダウン」でも紹介したんですけどあのトヨタ自動車が国内のメーカーの関連を破ってですねその値引きの原資をメーカー負担でやってそれでその販売台数の減少を抑えてでその、まあ、国内で130万台ぐらい売ってるってで国内で300万,台ぐらい300万台ぐらい作ってるんだけど、うん、それを何としても支持するんだって言ってるんだけど、うんうん、こういうのは回っていく戦略なんですかねあの
3: 多分ですねトヨタは回るけどあのマクロとして車全体が増えるかというと大変疑問ですよね要するにトヨタが回るという話とあの自動車産業全体の,あの台数が維持できるかというのは別の話なんで例えば今言われたような値引きの話を他社はできますかと他社が追随できればまあ薄利多倍の世界に入れますけど。それができるんですか、ね、そんな体力あんのはトヨタ自動車ぐらいじゃないんですかと私は思いますが
0: だから例えばそを紹介している新聞記事の言い付けの部分ではね、うん、他社の追随をだけどそれは消防船に突っ込んでいつまで持ちますかとトータルで残るのはトヨタだけっていうのがそんなことできるの
3: はトヨタとかフォルクスワーゲンとかそんなとこだけなんじゃないですかね。やっぱ強烈なお話になりますね。うん、後の産業どうですか。で、例えば建設ですね。これはもう、あの、今申し上げ、テレワークの定着で、都心部のオフィス需要が減少するでしょうからね。三十五年まで、にこれも二割ぐらい縮小すると思います。え、まあ、そもそも都心部の再開発とかですね。ホテルの建設ラッシュっていうのも、まあ、オリンピック見当てにあったんでしょうけど。もう飽和感ありましたからね。えー、
0: ただ、これもですよ。うん、いわゆるそのリモートを。勤務テレワークがすごく出てきてるんで、うん、まあ地方に住めばいいやということで、うん、地方にまとまった拠点を作ってみるとか、うん、地方に住宅建設をしたいとか、うん、そうすれば地方に学校やその小売立施設が必要だとかいうようなニーズ勘案してもかかなり厳しいですかね、うんうん、やっぱり厳しいと思います。やっぱ
3: りあの首都東京ののの集積のとかメリットっていうのはそうは言ってもテレワークがあの普及するとは言ってもバカにはできませんから、えー、それをカバーできるほどもちろんあの今町田さんがおっしゃったような動きを期待はしたいんですが、うん、じゃあその減少分この辺の大きいホテルだとかオフィスビルが需要がなくなった分を全てカバーできるとはとても思えないんですよね
0: 。ー期待の DX どうですかね
3: でまあ、有望な産業は DX を支える産業 DX をフル活用できる産業なんですが、うんまあ、例えば製造業で言えば電子部品産業ですね、はい、まあこれはあの35年までに3割ぐらい多分伸びそうなんですよ。<ー>で DX の製造を支えるです、ねまあ、機械産業これもまあ要するに電子部品が売れて生産が伸びれば設備投資が活発化して機械が売れるという,うわこれはいい好循環の,あの構造にあると思ってますなるほす。なるほどそれからまあ非製造業なんですがこれ当然あの情報通信産業が注目産業で、はい、え35年ままで20ぐらいい多分伸びると思います、えー、でただですね町田さんがさ先ほど最初に言われたこ,のこうした伸びそうな分野です、ねうん、が新たな雇用の受け皿になるかというとこれは厳しいんですよねというのは最も例えば期待できそうなのは情報通信産業絡みだと思うんですがこの産業って誰でも飛び込んでですねあの活躍ででできる産業ではないんですよね進歩の極めて速い DX そのものが飯の種ですからそれ相応の能力がないとまあでしょうねうで確実に雇用の受け皿になれるのは実は超高齢化社会がやってくるのでまあ医療介護分野なんですけどこれ、うん、いわゆる管制の管が統治してる市場ですから管制市場ですからこれは必ずしも有望とはなかなか言えないでしょう
0: ね。うそうするとでもまあそうは言ってもやっぱり DX って感じなんですけど第4次産業革命はコロナショックを機に一段と加速しそうなわけですよねで GAFA だけじゃないぞとその人材面では優秀な人しかダメっていうことだけど産業あるいは企業としてあの日本にも期待の星はあるぞっていうようなお話があれば是非聞かせてほしいんですけど。ごめんなさい。これも期
3: 待に応えられず申し訳ないんですが確かにあの DX を支える情報通信産業は確実に伸びると申しましたただ町田さんも言われているようにですね社会全体の基盤となるですねいわゆるプラットフォームこれはもうもう仕方ありません GAFA に完全に逃げられてます、うん、で超高速移動通信の 5G ですかこれも日本は基盤技術で米中に完全に出遅れましたポスト 5G ではです、ね、日の丸連合で巻き返しを図ろうとしておりですね、まあ、期待非常に私してるんですけど現実は厳しいでしょうね。まあ社会全体のですね、まあ、プラットフォームをですね日本勢が握ることはもはや不可能と言っても言い過ぎじゃないかもしれません。
0: うん、
3: ただですねあの日本の情報通信産業はですねガ a ファのプラットフォームの上にそれぞれの分野ごとのプラットフォームを築くことにまあかけるしかないんでしょうね。自動運転技術の上にそこから得られる膨大なデータを活用しさまざまな運用関連サービスを提供する、まあ、実証実験を国内で行おうとしています。で、まあ、産業用ロボットのあので有名なファナックはですねあ、まあ、生産機械ロボットなんかを売るのではなくて AI IoT を駆使してですね顧客に生産管理を、まあ、提供する、まあ、生産管理あのコンサルみたいなことを目指そうとしています。で建設会の小松もですねパワーショベルとかブルドーザーをただ売るだけではなくて同じく IoT などを駆使して顧客のまあ施工管理をサポートしようとしていますすなわち現在日本を支えている自動車や機械産業の中核企業がですね DX を進めて分野ごとの競争力 DX 力を高めていくことが最も期待されますしぜひそうなってほしいと思うんですよね。でまあそうなればですねガーファの基盤をですね、まあ、活用するにしてもですねプラットフォームを活用するにしても
0: 交渉力が生まれますからね。えーあの最後にアフターコロナの生き残り方について、小林郎を聞かせてほしいんですけど、まあ、もう1回その個人に戻しますけどね。まあ、できれば経営者給与所得者、あるいは就活中の学生さんにそれぞれアドバイスとしたらどうかっていうことでお願いできますか
3: ？あの、アフターコロナをどのように生きればよいか？そんなこと私が知りたいです。<笑>はい、あのただですね。町田さんがおっしゃったように。コロナ危機は良くも悪くも第四次産業革命を加速しそうです。まあ次の15年は革命の時代なんですよね。だから DX についていけない企業も労働者も、まあ企業と経営者と言ってもいいかもしれな、はい。それから学生さんも振り落とされる二極化の時代になるでしょうね。だから生き残りを図るには、まあ企業経営者は DX に正面から向き合うことは避けられないでしょう。で働く雇用者側も。DX への対応力を身につけておくことは欠かせないでしょうね。まあ、私や町田さんのようなおじさん、まあ、若い人から言ったら、もうおじいさんかもしれないんですけれども、<笑>はいはい、まあ、そうした世代ですらですね。DX にいかに対応するのか悩まされてますが、これから社会に出ようとする方々は DX 時代に触れよとされないような。まあ、努力を継続することが欠かせないんでしょうね。うんうん、DX に、まあ、逆に言えば、対応できていればですね。就職した企業がまあ厳しくなっても条件の良い転職は容易に多分見つかると思います。なるほど。で逆に DX に対応できなければですね。これ転職すればするほど条件が悪くなるスパイラルに落ち込む恐れが強くなる社会がや,やってくるでしょうね
0: 。小林さん、今夜は本当に興味深いというかためになるというか深刻なお話ありがとうございました。ありがとうございました。ま,したまた近いうちにコロナの状況変化を捉えたようなお話も聞かせてください。よろしくお願いします
3: よろしくお願いします、
0: ぜひともさて杉浦さん、はい、小林さんのお話どうでしたか
1: まあ産業によってはなかなか厳しいお話ありましたけれどもアフターコロナにこうたくましく生き延びていくには EX への対応ですかね
0: 杉浦さん、ありがとうリスナーの皆さんはどう感じになられたでしょうかさて、来週はコロナの先の世界 EU は危機を機会にチャンスに変えられるかというテーマで、えー、日本経済研究センターのトネダチ・ヒサ研究主管にお話を伺う予定ですご期待してください
1: 来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました